0: Un bonbon sur ah, la langue
1: Muriel Gilbert. Allez, les délices de la langue française notre leçon d'orthographe le samedi avec notre correctrice préférée, votre maîtresse adorée. Bonjour Muriel.
0: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
1: Et si je comprends bien, vous n'aimez pas seulement la langue française.
0: Ah oui, alors c'est vrai j'aime aussi la gastronomie italienne et en effet c'est dans une délicieuse épicerie italienne que j'ai été interpellée par le vendeur qui s'appelle Lorenzo Coucou Lorenzo, coucou la boutique Saloutée de Villejuif. Alors ce pauvre jeune homme était en train de s'arracher les cheveux orthographiques si ça existe pour rédiger un petit panneau de promotion de ces nouveaux sirops de fruits. Et il m'a confié l'objet de son hésitation. Est-ce que sirop S'écrit bien avec un p à la fin bah puisqu'on dit siroté.
1: C'est vrai que c'est pas logique du tout.
0: Eh bah ben oui, alors ces lettres muettes à la fin des mots sont une plaie, reconnaissons-le. On dit toujours que pour deviner quelle est la lettre muette, il suffit de penser à d'autres mots de la même famille. Grand donne grandir, donc on sait que grand se termine par un d. Enfant donne enfantin, donc enfant se termine par un t. Mais 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 il y a quantité d'exemples évidemment qui ne suivent pas cette règle commode et c'est le cas de sirop qui pourrait fort bien effectivement s'écrire avec un t comme sirop t. Mais regardez le tabac qui finit par un c devrait se ranger dans une tabakière
1: et on dit une tabatière.
0: Et voilà. Bon alors moi j'ai rassuré Lorenzo sur l'orthographe de ses sirops avec un P, histoire qu'il finisse son panonceau et qu'il encaisse mes emplettes. Enfin, <rire> et dès que je suis rentrée chez moi en grignotant une part de focaccia encore tiède, mmh. je me suis jetée sur mes grimoires pour chercher l'origine de cette énième incongruité de notre orthographe. Et alors Et bien alors, pour retrouver la première trace des sirops, il faut remonter au temps des croisades au Moyen-Orient, nous apprend Wikipédia. C'est là que vous constatez que je possède aussi des grimoires électroniques. Hein Alors, à l'époque, les croisés découvrent un breuvage appelé « charab » qui veut dire « boisson » en arabe. Pardon pour mon accent arabe parce que j'ai fait anglais première langue. Bref, nos croisés y prennent tellement goût qu'ils vont conserver le mot en le transformant à la mode occidentale. « Charab » devient « siropus » en latin, puis « sirop » en français. Et au passage, vous aurez compris que le « p final de « sirop » est une trace du « siropus » latin. Mais figurez-vous que le verbe « siropé certes rare, existe bien. C'est prendre la consistance du sirop. Puis on connaît aussi Sirupeux, quand même, hein, qui a gardé le P aussi
1: du mais, sirop. Mais alors Muriel, d'où vient le T de siroter
0: Eh oui, parce que finalement, c'est lui qui est bizarre. Eh bien, c'est un verbe familier, siroter, qui existe depuis le XVIIe siècle. Un mot qui a été inventé tout simplement bah, en croyant que sirop s'écrit avec un T. <rire> comme c'est le cas de la plupart des noms en un hein, tricot, donne tricoté, complot, comploter, mégo, mégot, mégoter. Donc sirop, bah, siroter. Bref, un mot qui est né dans la rue, ou bien plutôt au bistrot. En tout cas pas sous la plume d'un grammairien Bref, une erreur de plus Qui a trouvé sa place tout à fait légitimement Finalement dans nos dictionnaires
1: Passionnant encore ce bonbon du samedi matin C'est signé Muriel Gilbert Il faudrait écouter d'urgence hein. Vous allez podcaster le replay à disposition sur l'appli RTL